0: Dann Gehen wir es einfach mal an und äh, freuen uns, äh, Neuigkeiten von Open Rim zu hören. Die haben gerade noch überlegt, wann haben
1: wir uns das erste Mal hier im Sender getroffen? Es mögen vier, fünf Jahre her sein. Wisst ihr es noch genau? Ich würde sagen, es war 2019, also äh, frühestens 2018, aber ich glaube, 2019 hatten wir eines der ersten richtigen Interviews hier. Auch dann wieder vier Jahre her. Genau, vier Jahre ist es her ja. und in diesen vier Jahren nur ist viel passiert. Ne?
2: Ja, ich weiß noch, als du, du hast mich auch irgendwann mal, irgendwann wollten wir auch mal hier ein Date ausmachen, hier bei Radio Düppelwelle, aber. Ähm hast du ganz spontan geschrieben, so ja, nee, wegen Corona und so, müssen wir das, glaube ich, verschieben. Ja, keine Ahnung. Das aber wir sind
0: ja trotzdem in Kontakt geblieben. Ja, es gab ja die
2: Möglichkeit, auch Songs äh, übers Netz zu schicken und Interviews
0: per WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken. Genau. Also von daher haben wir euch ja nicht vom Radar verloren, da sind wir auch ganz froh drum, weil ihr seid ja auch ein Hammer-Export in der Musikszene <lacht> mittlerweile und deswegen seid ihr auch äh, hier im Lippewelle-Studio heute. Ihr habt ein bisschen was Neues mitgebracht. Letzten Freitag neue, neue Auskopplung, Desert, der Songs rausgekommen, aber ihr habt auch noch äh, mächtig viel vor im Sommer eine Tour steht an quasi.
2: Ja, exakt. Also unsere äh, erste richtig große Tour nach Corona. Letztes Jahr haben wir schon äh, versucht, mit der Weekends-Tour ähm, die ersten Tour-Date zu spielen. Man konnte halt erst ab März organisieren, so das, das wissen, glaube ich, alle. Und jetzt waren wir halt wirklich seit Oktober dran, haben geplant und ähm, ja, sind jetzt einfach froh, die ersten Dates schon zu announcen. Und äh, da kommt auf jeden Fall sehr viel und wir haben echt viel vor. Also. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dir zu erzählen, wo wir spielen. Ja, also für
0: uns ist natürlich interessant, Christian, wir es natürlich dabei, zweimal auf jeden Fall schon mal sicher. ne? Genau,
1: wir spielen einmal im Kubus, da machen wir eine Headline-Show, Kubus Kulturzentrum, sind wir auch gut verbunden mittlerweile mit den Leuten, dass wir, glaube ich, sehr cool und wir spielen auf der Extraschicht in Hamm, äh, wo wir letztes Jahr auch schon spielen durften, sind auch sehr gut mit den Veranstaltern irgendwie in Kontakt, das macht einfach ultra Bock, die Zeche ist wirklich ein Absolut. extrem schönes äh, Gelände und äh, wir haben Spaß äh, und äh, wollen das irgendwie auch weiter durchziehen, weil... Ham, die Connection ist immer da, wir kommen beide von hier und wollen einfach immer auch weiter hier spielen. Homecoming-Shows. Homecoming-Shows, genau. <lacht> Der 24.06. Extra-Schicht, das Datum können wir uns schon mal fett ankreiden, das ist
0: etwas größer dann halt auch. Ich es gerade gesagt, ihr kommt immer wieder mal zurück für auch kleinere Gigs ruhig halt auch, um den Kontakt auch nicht zu verlieren, um, um auch mit Freunden nochmal in Kontakt zu sein. Aber ihr seid natürlich auch den Schritt
2: rausgegangen aus Ham, also genau. auch ein bisschen nur dem Studium geschuldet. Ja, genau. Also wir sind äh, 2020, sind wir nach äh, Paderborn gezogen zusammen, auch zusammen in der WG. Ja, studieren da und sind jetzt äh, ziemlich am Ende und nähern uns so langsam dem Bachelor. Oder nur mit dem Studium am Ende. <lacht> ja, sicherlich, nur mit dem Studium. Und nähern uns jetzt so langsam dem Bachelor. Und ja, da kommt halt immer einiges zusammen. Also wir versuchen halt Musik und Studium unter einen Hut zu bekommen. Ist halt gerade in so Hochphasen wie Klausurenphasen und dann halt Tour enorm schwierig, weil dann hat man halt wirklich eine... 24-7 Woche, wenn es dann heißt Donnerstag bis Sonntag Festivals und Montags bis da überschneidet sich dann wieder am Donnerstag, dann halt wieder Uni. so. Da muss man schon gucken, wo geht man lieber hin. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, das darf man dann auch den Eltern nicht so <lacht> sagen. Problem kenne ich von, von, von mir damals, wie ich so kurz sagen
0: darf, als ich hier noch quasi nur freier Mitarbeiter war, habe ich auch studiert, auch in Paderborn übrigens. Hm. Und da bin ich dann morgens mit dem Zug nach Paderborn gefahren und mittags auch gleich wieder zurück mit dem gleichen Zug, quasi auf dem anderen ja. Gleichsteig und habe dann hier gearbeitet. Das geht auch. Also man kann das eigentlich machen. Ja, wir machen für <lacht> den Tipp, wir machen dir das einfach nach. <lacht> so. ja, vielleicht weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber, aber das das, was ihr gerade ansprecht, das ist ja wirklich, ja, ihr seid so ein bisschen so an so einer Schwelle eigentlich mittlerweile angekommen, Christian, glaube ich, ne? wo ihr wirklich auch so überlegen müsst, was, was ist so das Ziel, das Nahziel, aber dann auch natürlich auf die Zukunft zu sehen.
1: Ne? Ja, wir haben richtig gemerkt, wie wir uns selber entwickeln und wie wir uns auch mit der Musik entwickeln und wir ähm, sind gerade an so einem Schneidepunkt, wie du gesagt hast, wo es echt, wo wir überlegen, ey, woll, wie wollen wir das in Zukunft machen? Also, dass wir das machen wollen und dass wir immer Musik machen wollen ist, glaube ich, uns beiden extrem wichtig und ähm, wir sind jetzt dabei, unseren Sound ähm, zu entwickeln. Wir wollen wirklich den Leuten zeigen, ey, wir, wir sind eine Live-Band und wir produzieren unsere, unsere Songs ähm, in der und der Art und wollen den Leuten das einfach irgendwie näher bringen. Und jetzt mittlerweile haben wir gemerkt, diese Live-Sache, die wir da machen, also wirklich die Tour im Sommer, ist das, was uns zu den Menschen bringt. Das ist nicht der Stream auf Spotify und der das ist wichtig ist. Der wichtig ist, der wichtig ist nebenbei, genau. Und das ist auch nicht immer die Social-Media-Präsenz, sondern es sind wirklich die persönlichen Kontakte zu den Leuten vor Ort. Wenn wir Merch verkaufen, mit den Leuten nach einem Konzert ins Gespräch zu kommen, das sind wirklich die Sachen, wo wir sagen, deswegen machen wir auch unter anderem Musik. Und ich glaube, das ist auch der Weg, nur sich so seine Fanbase wirklich zu erarbeiten.
2: Ne? Ja, komplett. Also halt irgendwie, ähm, man hat das halt über Corona jetzt so lange gemacht mit Streams, Online-Konzerten und um ehrlich zu sein, sind wir ja irgendwie in der Corona-Zeit, haben wir unsere ersten Jahre gemacht, sind halt gewachsen und haben jetzt so mit der letzten kleineren Weekends-Tour so gemerkt, okay, wie, äh, wie, wie die Songs überhaupt ankommen. So, das merkt man halt erst, wenn man halt wirklich vor den Leuten steht und dann halt die Referenz bekommt und... Ähm, ja, und das wollen wir halt einfach mehr ausbauen, wie Christiana schon gesagt hat. Also halt einfach wirklich neue Songs den Leuten live zeigen, dann überlegen, was, wie ran werkeln wir dann noch, wann bringen wir die raus, bringen wir die überhaupt raus? Und das geht halt nur live und deswegen freuen wir uns halt mega auf diese Tour. Mhm, das glaube ich. Wir kommen gleich auf die Tour noch näher zu sprechen. <lacht>
0: ähm, ich finde es ja sehr interessant, dass ihr in dieser doch vergleichsweise kurzen Zeit äh, sehr oft schon umgeswitcht seid halt auch so ein bisschen. Also musikalisch äh, habt ihr euch anders ein bisschen festgelegt. Ihr sagt jetzt, ihr seid auch Künstler, die auf der Bühne auftreten. Ihr seid nicht nur Producer oder nicht nur DJs. DJs wollt ihr schon mal gerade gar nicht mehr sein. Ihr habt auch am Anfang ja auch eine, eine feste Sängerin äh, bei euch dabei gehabt mit der Leonie. Äh, macht aber Musik ähm, teilweise noch mit ihr, auch mit, mit einer anderen äh, jungen Musikerin halt so Was ist was ist denn das Besondere jetzt daran an dieser neuen Konstellation? Kommt euch das Spielt euch das mehr in die Karten? Kommt euch das besser zugute auch?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dieses Prinzip, wie wir quasi mit unseren Gastsängern und Gastsängerinnen umgehen, also so nennen wir die quasi, das sind die Leute, ähm, also jetzt für die Tour sind das Luisa, Simon, Artem und Leonie, die uns da hauptsächlich unterstützen. Das Prinzip, das gibt uns einfach irgendwie auf der einen Seite eine künstlerische Freiheit und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen das Gefühl von Musik unter Freunden machen, ähm, weil wir damit irgendwie quasi es, das sind alles unsere Freunde, also das sind alles Menschen, mit denen wir ultra gerne Zeit verbringen und es ist nicht so ein so ein, so ein Business-Talk oder so eine Business-Beziehung, die man da hat, natürlich auch wenn es dann ums äh, Recording geht und so aber wir haben so ein bisschen festgestellt, okay Noah und ich, wir sind natürlich das Hauptprodukt von Open Rim, wir sind die wir sind die Macher dahinter, so. Aber ohne unsere Gastsänger und Gastsängerinnen, die sowohl im Live-Business als dann auch auf äh, manchen Platten mit dabei sind, ähm, ohne die geht das nicht. Also ohne die Vocals, die extrem wichtig sind für Songs, äh, funktioniert das nicht. Und das haben wir gemerkt und ähm, sind auch jetzt immer offener für andere Collabs. Wir haben jetzt mit Mia May, eine Sing Sängerin aus Hamburg, haben wir eine Collab gemacht, also da haben wir einen Remix von ihrem Song gemacht, die jetzt wahrscheinlich auch auf ein paar tour Tourdates mitkommen will und so. Also wir bauen uns unsere Fanbase auf und ähm, das Netzwerk Open Rim erweitert sich dadurch irgendwie immer. Das ist ganz lustig zu sehen. Es gab, und das werdet ihr
0: natürlich wahrscheinlich nicht, nee, das ist unfair, wie ich sage, wahrscheinlich natürlich nicht, ähm, in den 80ern gab es da schon ein prominente Beispiel, Mike Oldfield zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob er euch irgendwas sagt. Der ja. hat genau das Prinzip damals schon gemacht. Der hat sich Sängerin zu ja. seinen Songs dazugeholt und ähnlich funktioniert es bei euch jetzt ja auch. Und das ist in der Szene ja auch relativ verbreitet heutzutage. Ne? Total, man ja. diese, diese, diese Kooperation, in dem Sitz Kollaps, halt dann irgendwie auch, ja. auch macht. Ähm, ist das jetzt auch ein Stück weit erfolgreich Geheimnis am Ende des Tages, dass ihr dadurch viel variabler auch seid in der Außendarstellung?
2: Ja, schon, total. Also ich meine, ich glaube so, in, jetzt gerade in 2023 kann halt jeder produzieren und ich glaube halt, wenn wir halt zu Hause im Studio unseren eigenen Sound halt formen, dann hört man das halt einfach in der Musik und dann die, also Open Rim spricht halt für, also die Musik spricht halt für Open Rim und diese, ich sag mal so, die verschiedenen Sängerinnen oder ein Dozent hat das auch gut zu unserem Live-Set beschrieben, die sind halt einfach nur so das perfekte I-Tüpfelchen. E so, wir sind halt einfach so die Bass, die Musik, die du hörst, das, die, die Live-Instrumente, die du dann auf Live-Konzerten hörst. Und die Sängerinnen sind dann halt einfach wirklich das perfekte I-Tüpfelchen e oder Sänger, die sich dann halt auch irgendwie wieder ergänzen und das Ganze halt auch variabel machen, obwohl die Basisstruktur immer die gleiche bleibt. Wer sind denn eigentlich oder wer ist in
0: dieser Beziehung vielleicht auch euer Vorbild? Ihr werdet bestimmt musikalische ja. Vorbilder haben.
1: Wir haben Vorbilder auf jeden Fall. Wir haben früher immer gesagt, also was heißt früher, 2019 haben wir immer gesagt, Avicii. Avicii mhm. ist wirklich so unser, ähm, unser Vorbild gewesen, wobei wir mittlerweile sagen müssen, dass wir auch immer mehr vor Vorbilder aus der Indie-Szene haben. Also ich sage jetzt mal, musikalisches Vorbild, so wie wir unsere Songs haben wollen. Es gibt so Leute wie Fred Again, der gerade extrem irgendwie am, am Abgehen ist, vor allem in dieser Live-Branche auch, der mit Skrillex immer mehr Songs zusammen hat und so. Dann, ähm, wen wir auch im Live-Business total schätzen, sind ähm, unsere ähm, Heimatfreunde Giant Rooks, weil wir finden einfach, die haben so eine schöne, so eine äh, organische Fanbindung und haben einfach wirklich alles richtig gemacht und ähm, dann, was die Live-Shows angeht wiederum, gibt es auch so Vorbilder wie Rufus du Zoll oder Bunt, das sind auch ähm, Leute, die echt gute Live-Performances machen. Oh, also wir Genau, oder die Chainsmokers, an denen wir unser Live-Set ein bisschen orientieren. Also dieses Hybrid aus elektronischen Tracks und Live-Instrumenten und Live-Vocals das ist so, ähm, die Chainsmokers sind da unser Vorbild. Also wir haben in verschiedenen, in unseren verschiedenen äh, Sparten unsere verschiedenen Vorbilder irgendwie. Ihr
0: macht das clever. Ihr habt einen großen Baukasten und ihr bedient hm. euch aus verschiedenen Schubladen. Das macht natürlich auch Sinn. Und vor allem gerade, wenn man, wenn man in diesem Genre unterwegs ist und ihr, ihr spezialisiert euch gerade so ein bisschen, legt euch ein bisschen fest und versucht auch diese Marke ja wirklich dann auch zu fundamentieren. Das ist ja auch völlig, völlig legitim. Jetzt lass uns doch nochmal auf die Tour zu sprechen kommen. Haben haben wir jetzt als zwei Stationen. Schon genannt. Wo geht es denn sonst überhaupt noch hin? Der, der. Sommer ist ja voll.
2: Ja, genau. Also, ähm, als größtes Festival und äh, auf so, ich glaube, das ist der Gig, auf den wir uns mit am meisten freuen, äh, werden die Medimeisterschaften äh, 2023. Das ist ein Festival nur für Medizinstudierende. Und ähm, ja, es wird halt äh, ein Festival von einer Art, auf dem auf wir noch nicht gespielt haben.
1: Wo ist das? Thüringen, äh, Obermela. Da okay. Auf dem Flugplatzgelände. Ja, ja, Flugplatz,
2: okay. Obermela. Und. Ähm, ja, da spielen wir vor 25.000 Leuten, wurden auf der Mainstage um 21 Uhr gebucht. Und ähm, ja, also das nimmt dann halt auch einfach mal Größen Wenn ich jetzt an. sehen würde wie die beiden strahlen. Ja, <lacht> ja das sind dann halt auch so, so Größen, so auch Bühnenverhältnisse, äh, mit denen wir halt wirklich noch nicht so wirklich zu tun hatten, wo wir jetzt halt auch einfach dran arbeiten, okay, wie kann man das umsetzen und da halt so langsam jetzt dran gehen, ja, und des Weiteren, haben wir halt auch ganz klar gesagt, wir müssen halt Deutschland, also ganz Deutschland unsere Musik zeigen, beziehungsweise halt auch ähm, vielleicht über Deutschland hinaus. Wir haben halt einen Gig in Wien, den wir jetzt gerade anpeilen, Noch da ist noch viel, ähm, viel was aussteht, aber halt auch natürlich München spielen wir wir spielen, äh, ja Christian, du hast gerade die Settlist. Das macht ja. Sinn.
1: Genau, wir, wir spielen, ich kann noch weiter sagen, wir spielen in Paderborn in unserer Stadt, wo wir auch studieren, ähm, auf der Libori, das ist so die größte, das größte Stadtfest auf der Jugendbühne. Wir werden in Mannheim spielen, ein eigenes Konzert, also wirklich auch eine Headline-Show, ähnlich wie im Kubus, ähm, wo wir in einer sehr coolen Kaffeerösterei spielen werden. Okay. Also das wird äh, auch ein sehr spezielles Konzert. Ähm, dann äh, gibt es so zwei Festivals, eins noch in Sachsen, äh, das ähm, Homeward festival wo wir auch spielen dürfen. Also wir, wir sammeln gerade immer mehr so diese, diese Festival-Gigs. Also wirklich genau. dieses, wir fahren da mit der, ganzen, mit der ganzen Crew hin, übernachten da auch dem, auf dem Campingplatz. Also dass wir echt mal so ein bisschen dieses Tour-Feeling bekommen.
2: Genau, dann halt auch in Leipzig und Dresden steht noch was aus. Und äh, ja, wir gucken halt immer, wir merken halt immer wieder, dass unsere Musik halt einfach gerade in das Studentenleben reinpasst. Und ähm, das kriegen halt auch so die Veranstalter äh, mit und deswegen zum Beispiel auch in München sind wir auf einem sehr etablierten äh, Studentenfest gebucht worden und ja, das sind halt auch die Gigs, die halt auch richtig Bock machen, halt auch mit Leuten einfach aus anderen Städten, die halt genauso drauf sind wie wir, halt einfach abzufeiern zu unserer Musik. So. Das Schöne
0: ist, man, man hört euch das an. Also, ja. ihr, die es jetzt gerade draußen hört, kriegt es wahrscheinlich mit. Ich kann es auch noch sehen, diese Freude, <lacht> die da rauskommt, diese Strahlen, was dabei ist. Managt ihr euch eigentlich noch selbst? Habt ihr eine Agentur, die es in die Hand nimmt? Oder
1: seid ihr noch eure eigenen Herren quasi? Wir managen uns in dem Sinne selbst. Wir, haben, wir machen alles selber. Also Noah und ich sitzen wirklich man kann das so ein bisschen als ähm, sehr weit ausgedehnten Nebenjob beschreiben. Äh, wir sitzen wirklich <lacht> nach dem, sehr nach dem Studium, äh, äh, also nach, die, nach der Studiumszeit sitzen wir jeden Tag äh, bestimmt vier, fünf Stunden zusammen. In der Bookingzeit waren es auch oft mal Wochenenden, die wir durchgemacht haben und so. Wir haben eine Booking-Agentur mit unseren Freunden aus äh, Paderborn gegründet, mit der wir so versuchen, uns auch so ein bisschen quasi durch diese Booking-Agentur an Veranstalter zu bringen. Also wir haben, ähm, da sind vor allem DJ-Freunde von uns auch mit drin, ähm, damit wir ähm, einfach auch den Kontakt zu, also den professionellen Kontakt zu Veranstaltern haben, weil wir einfach immer gemerkt haben, der... Kontakt, den man als Band direkt an die Veranstalter schickt, der ist nicht so professionell oder das sehen Veranstalter nicht so gerne, wie wir, als wenn das von einer booking agentur kommt und die wollen wir auch so ein bisschen etablieren und machen aber trotzdem alles selber. Wir sitzen wirklich da und äh, haben auch für diesen Sommer das erste Mal irgendwie Excel-Listen geschrieben, äh, wo wir ähm, die ganze Schön, Tour geplant kann. haben. <lacht> ganze Tour geplant, wer kann wann, welcher Gasthänger ist wo dabei und so. Also es ist viel Aufwand, aber ja. es muss sich lohnen.
2: Was man halt dazu sagen muss, ist halt, dass es super schön ist und ich denke mir jedes Mal so, diese Zeit, also es ist eine schöne Zeit, natürlich hinterm Computer zu sitzen und das alles zu buchen, weil die Vorfreude steigt, aber für mich ist es so, jetzt ist es halt noch einen Monat bis zur Tour und ich habe dann noch einfach Lust, den Laptop zuzuklappen und halt nur noch meinen Amp und mein Klavier anzustecken und halt nur noch zu spielen für zwei Monate und dafür macht man es dann halt. ne Und dafür ist es dann halt so, in einem Monat ist es soweit und dann geht es halt los und die Büroarbeit ist dann erstmal für zwei Monate vergessen. Das ist auch gut so. Ja. Das kann man
0: im Winter wieder machen, wenn es dunkel ist. Ne? Genau. Dann kann man wieder schöner ja. schöner im Büro sitzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, um das nochmal aufzugreifen, was ihr relativ am Anfang dieses Interviews gesagt habt, irgendwann muss die Entscheidung fallen, das Bachelor-Ding ist am Ende des Jahres Wollt ihr dann weiter in Anführungszeichen professionelle Musik machen? Habt ihr bis dahin gemerkt, dass es vielleicht auch semi-professionell reicht oder vielleicht das Ding ganz in den Nagel hängen? Meine Tendenz, mein Gefühl ist, ihr macht das professionell und setzt auf die Karte nach dem Studium. Und dafür würde ich euch persönlich die Daumen drücken und sage ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ja, vielen danke, Dank.
1: Danke. danke.